0: Překročit hranice,
1: protože každý je máme. S Kateřinou Hodecovou a Lukášem Targošem.
0: Po týdnu vás znovu vítám u poslechu Relace Překročit hranice, ve které po částech posloucháte vyučování pastora Králové hradecké církve Element Lukáše Targoše o slově nahá, tedy o hříchu. Minulý týden tu zaznělo, že pocit viny, který máme alespoň občas, když víme, že jsme se nezachovali správně, se snažíme nějak řešit. Víme, že není všechno v pořádku a tak hledáme řešení v nějakých svépomocných metodách či knihách, nebo také v různých formách spirituality či náboženství. A to je, jak za chvilku uslyšíme, přesně ten důvod, proč potřebujeme Krista. Slovo má Lukáš Targoš.
1: Problém je, že náboženství jako takové tě nedokáže vysvobodit z hříchu, dokáže pouze přikryt hřích. Nedokáže tě skutečně vysvobodit ze systému hříchů, protože to, co náboženství dělá ve své podstatě, je, že ti ukazuje na to, že máš hřích. To je to, co ti ukazuje. Každé náboženství má nějaký seznam věcí, které považuje za špatné. Za porušení nějakých základních přikázání, pravidel nebo nějakých hodnot, které by příslušníci toho náboženství měli reflektovat a akceptovat. Každé náboženství, když budete studovat ty náboženství, má v sobě zakódováno, že, že v tom selháváme. Všechny náboženství říkají, tohle jsou věci, které by si neměl dělat, a zároveň tam zakódováno, my víme, že to nezvládneš. A proto potřebuješ dělat nějaké cvičení. Proto musíš jít na nějaké poutní místo, na nějaké svaté místo. Proto se musíš modlit. Proto musíš dělat pokání. Proto musíš dávat finance. Proto musíš uctívat předky. Proto musíš zpívat písně. Proto musíš uh, dělat nějaké rituály. Proto mus... jsou tam konkrétní věci, které musíš dělat, aby tvůj hřík byl přikryt protože jsou ty různá pravidla, různé hodnoty, různé principy, různá přikázání a různé následky, co děláme, různé oběti, které přinášíme, různé věci, rituály, které děláme, aby jsme přikryli naši vlastní nedostatečnost. Ale nemusíme ani mluvit o, o hříchu ve smyslu náboženství. Stačí nám naše vlastní hodnoty. Každý z nás moc dobře ví, že i my máme svoje vlastní hodnoty, máme svoje rodinné hodnoty, které do nás štípují naše, naši rodiče, máme naše, uh, naše hodnoty naší společnosti, to, co nám naše společnost říká, že je správné. Máme naše vlastní, které jsme si řekli, toho je to, jak bych chtěl žít. A ani ty nestačíme naplňovat nebo dodržovat. Každý z nás moc dobře ví, že ani vlastní předsevzetí, vlastní pravidla, které jsme si sami ustanovili, když dáme pryč vůbec otázku Boha, nejsme schopni naplňovat. To je důvod, proč cítíme ten vnitřní rozpor toho, jak bychom chtěli žít a jak žijeme. A cítíme, že se k tomu musíme nějak postavit a nějak to vyřešit. Buď to odmítnout, přikrýt, nebo se to snažit nějak zredukovat, něco vymyslet. Je to vnitřní tenze napětí, kterou každý z nás má. A v tom je poselství křesťanství fantastické. Protože v poselství křesťanství ne v tom, co někdy se za křesťanství vydává, protože žel někteří lidé, kteří se považují za křesťany, spadli do stejného modu operandy, stále pracují s přikázáními a pravidly a dodržováním a rituály. Ale když budete číst, co píšou apostolové lidé, kteří následovali Krista v té první generaci, tak to jsou lidé, kteří říkají, to, co se stalo skrze Ježíše, bylo osvobození od systému, který jsme zrovna popsali osvobození od neustálého přikrývání, od neustálé hanby, od neustálého odsouzení, osvobození k opravdové svobodě, kde nemusíme dělat to, k čemu nás hřích svádí. A to je úžasná zpráva, protože to je to, co Ježíš udělal. A takže připojeme na několik míst z Nového zákona, kde tohle ta první generace následovníků Krista, je psaly. Podíváme se nejprve do Římanům, kde apoštol Pavel píše Fosmekaptuje tuhle počáteční větu. A proto již není žádné odsouzení pro ty, kdo jsou v Kristu Ježíši. A je úžasná zpráva hned na začátek. Není odsouzení pro ty, kteří jsou v Kristu Ježíši. Pro ty, kteří jsou v Kristu, kteří přijímají to, co Ježíš pro ně udělal, no to mluvili trochu minulé, ale to, co Ježíš udělal, že zemřel na kříži, aby nás zachránil z toho systému hříchu, tak pro ty, kteří jsou v Kristu, není žádné odsouzení. Kdykoliv uděláme něco špatně, cítíme vinu. A to je běžná, normální věc. Cítíme vinu, protože vina je reflektuje, že jsme překročili nějaké pravidlo. Bůh, rodiče, společnost, nebo my sami jsme si ho pro sebe. Ale když se nevypořádáme s vinou, ta vina se v průběhu času stane hanbou. A mezi vinou a hanbou je velký rozdíl. Vina nás vede k nápravě. Hanba nás vede k odsouzení. Vina nás vede k nápravě, abychom něco změnili, ale hanba, nás vede k odsouzení. Ty jsi zlý, ty jsi špatný, nikdo tě nemá rád a jestli Bůh existuje, tak tě nemůže mít rád. Ale tady Pavlo začíná celou tu pasáž a říká, ten, kdo je v Kristu, už pro něho není odsouzení. Bůh se vypořádal jednou provždy s nějakou hanbou, která říká, nejsi hoden, protože Ježíš za tebe zemřel. Takže pokud jsi v Kristu, není pro tebe žádné odsouzení. A pak pokračuje dál a říká, zákon ducha života v Kristu Ježíši tě osvobodil od zákona hříchů a smrti. Mezi hříchem a smrtí je velmi úzká souvislost. Kdykoliv zhřešíme, jinými slovy, kdykoliv porušíme přikázání a pravidla, které my sami nebo někdo jiný pro nás ustanovil, tak něco zemře. Když porušíme věrnost manželství, nevinnost zemře, možná zemře celé to manželství. Když narušíme jakýkoliv vztah, ten vztah zemře, když narušíme svoji postivost něco zemře, hřích vždycky plodí smrt na jiném místě, a to jsme si že to minulé, pavel říká, že mzdou hříchu nebo odměnou hříchu je smrt. Hřích vždycky plodí smrt. A, a to, co tady píše v téhle pasáži, je, že existuje nějaký jiný zákon. Ten jeden zákon je, že když řešíme, něco umře. To je zákon hříchu a smrti. Ale že existuje nějaký jiný zákon, který tady nazývá zákon ducha života. A tenhle ten zákon ducha života je silnější a osvobozuje tě od zákona hříchu a smrti. Jak může jeden zákon přerušit druhý zákon? Takový dobrý příklad by bylo, když startuje velké letadlo. Pokud jste někdy letěl nějakým velkým letadlem, tak, tak víte, že to je... Pokud nejste vloženě technicky nadaní lidé a nevyznáte se ve všech souvislostech, tak je to pro vás zázrak. To letadlo je obří, váží prostě ohromně moc a vznese se lehce do vzduchu. A vy si říkáte, jak jsme překonali tenhle ten zákon gravitace. Protože zákon gravitace je jasný. Zákon gravitace je, že cokoliv pusíte, spadne dolů. To je zákon gravitace. Jak to, že to letadlo nespadne dolů? Jak to, že ten zákon je přerušený? protože jiný zákon byl silnější než zákon gravitace. Jiný zákon, zákon rychlosti, zákon vztlaku, zákon toho, co dokážou ty motory, jak rychle se dokážou rozjet, přerušil zákon gravitace. Nezrušil zákon gravitace, přerušil výkon zákonu gravitace. To je velký rozdíl. Gravitace stále funguje, pokud to letadlo mu upadnou křídla ve vzduchu a ztratí vztlak, spadne dolů. Zákon gravitace stále funguje, ale jiný zákon je silnější, pokud funguje. A tohle je to, co tady říká pošto Zákon hříchu a smrti vždycky přináší smrt. Hřích přináší smrt. Hřích přináší smrt. Nemůžeme to zrušit. Hřích přináší smrt. Je to přirozená vlastnost hříchu. Přes tady český dokonce minulý týden jenom věře napsáno, že to nám ukazuje, jak hřích je nevysvětlitelně krutý. Ale zákon ducha života nás vznese nad zákon hříchu. A způsobí, že dokážeme přerušit Výkon tohohle zákona, že dokážeme být od něho svobodní. Že náboženství ve své podstatě nám ukazuje, že jsme hříšní a zasloužíme si trest. Zákon ducha života nám ukazuje, že Bůh pro nás udělal něco, či, co nás vysvobozuje právě od tohohle zákona. Jinými slovy, náboženství nás dostalo přesně na místo, kde nás Bůh chtěl mít. Jakékoliv náboženství, jenom křesťanství, jakékoliv náboženství nás dostalo na místo, kde nás Bůh chce mít. Aby nám řekl, nejsi dostatečně dobrý, nejsi dokonalý, máš hřích, máš problém ve svém životě a potřebuješ pomoc zvenčí. Potřebuješ to, co my nazýváme, krásně, spasitele. Nemůžeš se zachránit sám. Potřebuješ spasitele, který tě zachrání zvenčí. Takže hned v dalším verší, a pošto Pavlo píše, co bylo pro zákon kvůli slabosti těla nemožné, ten zákon, který nám říká, co máme dělat a pro slabost našeho života to bylo nemožné, to vykonal Bůh. Poslal svého vlastního syna, aby se vypořádal s hříchem v těle, jako má hříšní člověk. Na tom těle odsoudil hřích. A to je úžasný verš. Protože to, co pro zákon, pro náboženství, pro systémy, pro přikázání, pro dobrou a upřímnou snahu bylo nemožné, to udělal Bůh za nás a ne tím, že poslal jiné přikázání. Ne tím, že poslal přikázání, které vládne všem přikázáním. Ne, pro, ne tím, že poslal nějaký ultranový systém, který přeruší všechny jiné systémy. To, co udělal Bůh, je, že svého vlastního syna, poslal svého vlastního syna, abychom mohli být svobodní. A to je dobrá zpráva, to je důvod, proč o tom mluvíme. Protože Bůh tě má rád. A důvod, proč Bůh je proti hříchu, není to, že ti chce odepřít potěšení. Ale protože vidí, jak hřích nás spoutává a dostává hlouběji a hlouběji. A Bůh tě má rád na to, že touží, aby si žil ve svobodě, proto poslal svého syna. Dává nám díky tomu strategii, jak se můžeme vypořádat s hříchem, pokud ovšem chceme. A to je důležitá věc, protože někdy nechceme. Někdy hřích je lákavý natolik, že nechceme být opravdu svobodní. Protože úleva, únik a útěcha, kterou máme skrze hřích, je silnější než potěšení, které věříme, že by nám Bůh mohl dát.
0: Ve verši, který si dnes zmiňoval ve svém vyučování Lukáši je z listu Galackým a tam zní Pavlova výzva, nedejte se znovu zapřáhnout do otrockého jha. A že tedy je možné uvíznout znovu v síti náboženství. Co se musí změnit, abychom už nechtěli znovu hřešit, aby nás to nelákalo, abychom nešli do těch stereotypů, které nás v posledku zotročují?
1: Jednoznačně chodit v Duchu Svatém, být plný Ducha Svatého, to je jediná cesta. A Pavel jednoznačně říká: choďte duchem, nevykonáte žádosti těla, buďte naplněni Duchem Svatým neustále. To je jediná cesta. Neexistuje jiná cesta pro křesťana, jak si udržet svůj vitální život s Bohem čistý a svoje srdce měkké a nezatvrnout znovu, než chodit v Duchu Svatém. Takže být plný Ducha Svatého, chodit s Duchem Svatým, jediná cesta, jak můžeme. Se ujistit, že znovu nepropadneme od roství, hříchů a náboženství a další věci, které s tím souvisí.
0: Možná je to i zpětná pojistka, že když sami u sebe pozorujeme jakési tendence si něco zasluhovat, že je to signál, že nežijeme v plnosti Ducha Svatého?
1: Určitě, a myslím si, že každý křesťan by se měl modlit každý den, ať ho Bůh naplní svým Duchem pro dnešní den, ať může skutečně chodit s Duchem Svatým ten den. A je to věc, která si myslím, že je trvalá. A není to něco, co člověk se pomluví za to jednou v životě a je plný do konce života. Ta implikace, kterou vidíme v Novém zákoně, je, že je to neustálý proces, kdy Duch Svatý s námi jde životem, ale my musíme svoje nitro na něho odevírat a je to něco, co děláme každý den. A pojistka je to také proto, že to není o naší snaze žít Svatě, ale je to o tom, že když jsme plní Ducha Svatého, tak zkrátka ty věci jdou. A jsme schopni vnímat Boží přítomnost, jsme schopni vnímat Jeho vůj pro svůj život, jsme schopni jít směrem, kam nás volá. Tež to, když to bude postaveno na naší snaze vyhýbat se hříchu, tak nás to nakonec dovede zpátky do otroctví zákonnictví, dovede to nás to do otroctví náboženství, což je vlastně to, na co Pavlov v tom dopise reaguje. Ta první církev řešila ten spor o tom, že Oni měli život, který byl z Ducha Svatého, a najednou tady přišla skupina lidí, která jim těm věřícím říká, Musíte dodržovat pravidla, dodržovat zákon Mojžíše, abyste mohli být zachráněni. A Pavel jim říká: Když to uděláte, tak na sebe znovu navlčete ho. To Jeho odrostlí nemusí být stejného jako tenkrát, ale bude to Jeho, které nakonec vás zotročí do toho, že hlídáte sami sebe, že všechno je to jenom o vás. Takže když jste plní Ducha Svatého, tak to není o vás. Je to o druhých lidech a je to primárně o bohu. A proto nás tolik nabádá k životu v duchu svatém a ne v náboženství nebo v různých systémech.
0: To je jinými slovy také ten princip každodennosti, tedy té cesty nikoli jednorázové události.
1: Přesně tak. Je to znovu naše teologie cesty, kterou rozebíráme tady opakovaně. Je to cesta a na té cestě my chodíme spolu s duchem svatým, přibližujeme se k Bohu. Není to ale něco, kdy... Jednou jsme něco prožili a teď po zbytek života už budeme se snažit sami. Pak je to jenom novou náboženství, kdy se snažíme a je to všechno o nás a je to z naší síly a nezvládáme a selháváme a tak dále. Když chodíme s Duchem Svatým, tak logicky je to, je to víc o našem vztahu, je to víc o důvěře, je to víc o přibližování se k Bohu. To neznamená, že žijeme dokonalý život, stále můžeme selhat, ale je to mnohem měkčí. Duch Svatý nám ukazuje rovnou, že děláme něco, něco co se Bohu nelíbí a Myslím si, že každý člověk, po kterého je těžké vidět vlastní hřích, je člověk, který je příliš soustředěný na sebe. Když to pro člověka, který je plný ducha, tak vidí mnohem víc střízivěji sám sebe a svoji cestu a zároveň toho přivádí víc k Bohu. Protože svatost není bezhříšní život, svatost je život v radikální Ježíšové lásce.
0: Víc už se do dnešního pořadu nevejde. Od mikrofonu se loučí Lukáš Targoš a Kateřina Hodecová